0: Muito bom dia. São agora 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 7 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Damos conta dos principais títulos deste jornal.
1: Em Moçambique, as autoridades sanitárias registaram novos casos de cólera no norte do país nos últimos três dias, mas há também informação relativamente a cabo delegado Moçambique que esteve ontem nas palavras do Papa Francisco para conhecermos a seguir neste jornal de referir também que a União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades técnicas da comunicação social. São Tomense no âmbito das próximas eleições e há o recado do primeiro-ministro São Tomense que pediu
0: mais trabalho aos militantes do partido. Toda a informação já a seguir
2: com João Costa Dias.
1: E começamos com Moçambique, o país esteve ontem nas palavras do Papa Francisco, a situação em Cabo Delgado a motivar a preocupação da Igreja, nomeadamente do Papa, como vamos ouvir já de seguida a jornalista Paula Borges.
3: Em todos os locais onde há combates as populações estão exaustas, cansadas da guerra, que é sempre inútil, inconclusiva e só traz morte e destruição e nunca a solução para o problema. Foi isto que disse o Papa Francisco no Vaticano este domingo, após a oração do Ângelus. O Papa referiu-se à província moçambicana de Cabo Delgado. Entre outros casos, nomeadamente o Sudão, falou de Cabo Delgado, disse que volta a reinar a violência contra pessoas desarmadas, a destruição de infraestruturas e a insegurança. E recorda que há poucos dias foi incendiada a missão católica de Nossa Senhora Senhora de África. Rezemos para que a paz regresse a esta região atormentada e não esqueçamos os muitos conflitos que ensanguentam a África e muitas partes do mundo, a Europa, a Palestina e a Ucrânia. Francisco lambou também que dez meses passaram desde o início do conflito armado no Sudão, que provocou uma situação humana gravíssima. Foi também ontem, à margem da Cimeira da União Africana, que o presidente de Moçambique demonstrou desconforto com o apelo de França aos cidadãos para que não viajem para Cabo Delgado no norte do país devido à ameaça terrorista. Cada país, disse Newsy, tem uma agenda e a agenda é alinhada e integrada. Deve haver um motivo qualquer para ter sido feito este comunicado. A Embaixada de França em Moçambique está então a apelar aos cidadãos franceses para que não viajem para as cidades de Mosimba da Praia, Pemba e Palma em Cabo Delgado devido à ameaça destes grupos armados nesta reação. Felipe News e disse também que a declaração surge no momento em que o país está a trabalhar arduamente para provar ao mundo que Moçambique está empenhado com os parceiros na luta contra o terrorismo.
1: A jornalista Paula Borges e a situação em Moçambique, que mereceu a preocupação do Papa, aliás Moçambique, vai passar a obrigar as sociedades a declarar os seus proprietários através da legislação já aprovada pelo governo que é considerada essencial para retirar o país da lista cinzenta de branqueamento de capitais e também de financiamento do terrorismo, uma informação que acaba mesmo de ser conhecida por esta altura. E as autoridades sanitárias moçambicanas registraram 99 casos de cólera no país nos últimos três dias e o primeiro óbito este mês, indicam os últimos dados oficiais a que a agência de notícias Lusa teve acesso à taxa de letalidade da doença em Moçambique, que mantém-se atualmente em 0,2% e há 61 doentes internados no país, segundo os mesmos dados. O Instituto Nacional de Controlo do Câncer de Angola registra diariamente cinco casos novos desta doença em crianças. A Unidade Sanitária constata que grande parte dos pacientes chegam quase em fase terminal da doença.
2: A taxa de mortalidade infantil devido ao cancro em Angola ronda os 70%, segundo revelou a médica-oncologista pediátrica Dália dos Santos. A especialista do Instituto Nacional de Controlo do Cancro, unidade que registra diariamente cinco casos da doença em crianças, mostra-se preocupada com o cenário face ao estado em que se apresentam os pacientes.
3: Por dia atendemos 40 a 60 crianças E são diagnosticados cinco casos novos por dia, mas infelizmente... Os casos que nós fazemos o diagnóstico, 70% deles é num estadio muito avançado.
2: De acordo com a médica, a leucemia e a retinoblastoma constam da lista do tipo de cancros infantis mais frequentes em Angola e apela os pais a estarem mais atentos.
3: Por muitos fatores que os pais dizem não têm dinheiro para o táxi, é, não tem como deixar de trabalhar e, às vezes, são a única fonte de rendimento em casa. Então, é multifactorial. Então, a taxa de mortalidade anda ali entre uns 60% a 70%. Mas o que nós temos que trabalhar para ter 90%, de chance de cura é no diagnóstico precoce.
2: Dália Santos, oncologista pediátrica do Instituto Nacional de Controlo do Cancro em Angola, unidade que registra todos os dias cinco novos casos de cancro infantil.
1: E Angola precisa de mais unidades para diagnóstico e tratamento de cancro face às necessidades nos serviços atuais, defendem mesmo especialistas. O presidente do Comitê Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição, minimizou a suspensão de Angola pela Agência Mundial Antidopagem por incumprimento dos prazos para adequar a lei desportiva aos estatutos daquela organização internacional. Segundo o um dirigente, a suspensão pode ser facilmente levantada após o Organismo Mundial receber a lei desportiva angolana em conformidade com os estatutos da Organização de Cúpula de Luta Antidopagem, sendo que o não cumprimento célere pode agravar as sanções. A mesma crença foi manifestada. pelo membro executivo do Comitê Olímpico Angolano, Paulo Madeira. A União Europeia insiste no reforço da independência das capacidades técnicas da comunicação social santomense, com vista a uma melhor cobertura das eleições. A instituição que financia os processos eleitorais no arquipélago quer também que haja recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros.
0: Após 15 dias de avaliação do grau de implementação das recomendações Deixadas em 2022, com vista ao melhoramento dos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe, a missão da União Europeia insiste no reforço da independência e das capacidades da comunicação social para que os profissionais possam garantir a cobertura isenta e eficiente das eleições.
4: É uma necessidade de reforço da comunicação social existente, de reforço de meios e de olhar para estes estes aspectos. E, por último, a ideia também de transmitir às pessoas, e, portanto, caso se avance para estas alterações, como como tudo indica que sim, reforçar e fazer uma campanha forte de transmissão de conhecimento à população em em geral sobre estas matérias.
0: A porta-voz da Missão de Acompanhamento da União Europeia, Carla Luís, Insiste igualmente na necessidade de haver recenseamento eleitoral automático em São Tomé e Príncipe.
4: Na prática, é existir ou basear-nos, passo a expressão, na base de dados, do, ter a base de dados do, do registro civil que já existe e é o que nos dizem é muito boa. E essa base de dados, a ser daí que se extraem as bases, os dados para o recenseamento. Portanto, na prática exige recursos agora numa fase inicial, mas na prática poupa recursos no longo prazo, porque deixa de ser necessário fazer um esforço grande só para fazer o recenseamento.
0: A existência de uma comissão eleitoral permanente é outra recomendação que a União Europeia espera que seja posta em prática. Em 2026, São Tomé e Príncipe terá eleições presidenciais legislativas autárquicas e regional da Ilha do Príncipe.
3: O
1: jornalista Oscar Medeiros, ainda são Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro foi reeleito no sábado, por proclamação, presidente da e pediu mais trabalho aos militantes do partido para a aplicação da nova estratégia partidária de desenvolvimento do arquipélago, sob pena de perderem cargos.
5: Se alguns dentre nós forem sancionados, que não queixam e que não vão à procura de dividir o partido, eu posso vos dizer. Eu posso vos dizer que eu tenho a plena consciência que alguns, eu diria, um número significativo dentro de nós, se não mudarem de comportamento naqueles setores em que eles têm responsabilidade, eu irei mudá Os resultados que estamos à espera não vão beneficiar só o ADI, vão beneficiar Santo Meio-Penso. Por isso é que, se não houver alguém do ADI para fazer o trabalho, iremos buscar qualquer santo Mens disponível para fazer o trabalho com o bem santo
1: Patrícia voada, foi o único candidato ao Congresso do Partido. E o PICV pretende fechar nos próximos dias a lista dos candidatos às autárquicas que devem realizar-se mais tardar em novembro deste ano. Este foi um dos temas que estiveram em debate na reunião do Conselho Nacional do meu partido de oposição, que decorreu durante o fim de semana na cidade da Praia, conforme avança o porta-voz Jorge Lopes.
5: Isto tem a ver, sobretudo, com uh, a dinamização do partido uh, face a, aos, uh, aos próximos embates eleitorais que... Vão ter lugar este ano, né? o reforço da ação política uh, em todos os níveis, todas as estruturas do, do, do PICB e, 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 sobretudo, uh, uh, acelerar o processo de constituição uh, das listas e das candidaturas para, para os próximos embates eleitorais.
1: Um outro assunto que foi discutido durante os dois dias em que ocorreu a reunião do Conselho Nacional PSV na cidade da Praia perante-se com o processo da eleição do novo líder parlamentar para já. A solução apresentada pela direção do partido é a de manter em funções o atual líder do grupo parlamentar, João Batista Pereira. E há cada vez mais violência nas escolas em Portugal. Os casos têm vindo a aumentar desde 2019, antes da pandemia. Há mais agressões e roubos, conta a PSP, que hoje apresenta um retrato do que tem observado nas escolas. No âmbito do programa Escola Segura, os números mostram, Rita Fernandes, que existe uma subida do número de crimes dentro dos recintos escolares.
6: Agressões físicas, insultos, verbais ou roubos são os principais crimes relatados pela PSP. São mais de 10.500 casos nas escolas pelo país desde 2019, ou seja, desde antes da pandemia e só nos primeiros semestres de cada ano. O retrato é feito hoje pelo Jornal de Notícias através dos números do programa da PSP Escola Segura, que todos os anos leva aos alunos ações de formação. Olhando para os números mais recentes da PSP, houve mais de 2.600 casos de violência nas escolas no primeiro semestre do ano passado, mais de 70% considerados crimes. É um aumento em relação ao primeiro semestre escolar de 2019, o último antes da pandemia. Aumentaram sobretudo as ofensas verbais.
1: No primeiro semestre do ano passado realizaram-se mais de 12 mil ações da Polícia de Segurança Pública nas escolas ao abrigo do programa Escola Segura. E o Sindicato dos Jornalistas Portugueses anuncia hoje a data da greve geral destes profissionais. O protesto foi aprovado por unanimidade no último congresso de jornalistas realizado no mês passado em Lisboa. O sindicato ficou mandatado para definir a data para a marcação desta paralisação do setor contra os baixos salários, a precariedade e a degradação acentuada das condições de exercício do jornalismo em Portugal. A viúva de Alexei Navalny é hoje recebida em Bruxelas pelo presidente do Conselho Europeu. Três dias depois de ter sido anunciada a morte do principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin, a mulher vai encontrar-se com Charles Michel, mas também com os ministros europeus dos negócios estrangeiros, incluindo o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho. Um encontro que acontece numa altura em que têm sido levantadas dúvidas em relação à As causas da morte de Alexei Navalny, que morreu na prisão onde estava a cumprir pena, numa região remota do Ártico, centenas de pessoas foram entretanto detidas pela polícia na Rússia por participarem em homenagens ao principal rosto da oposição política russa.